0: Episodio número 74. Estamos en el día de hoy con Eves Coaching. Igual en la descripción dejamos todos los detalles sobre sus redes sociales. Evelyn Sosa, ¿cómo te sientes en esta mañana? Cuéntame.
1: Hello, hello. Me siento muy contenta de estar con ustedes compartiendo en este podcast, conociéndote. Y también viendo desde adentro el trabajo que estás realizando. De verdad que me siento muy feliz de estar aquí.
0: Un poco ajetreada, ¿no? Con este tour. Ella reside en los Estados Unidos y está en la República Dominicana actualmente. Gracias a Dios coincidimos para que ella pudiera venir presencial a, a grabar este episodio. Y está haciendo un montón de actividades aquí.
1: Sí, pero realmente no ajetreada porque cuando hay organización y cuando a uno le gusta lo que uno hace, uno se lo disfruta todo. Entonces yo me lo estoy disfrutando de verdad y aprovechando bien el tiempo aquí en, en mi país, República Dominicana.
0: Buenísimo. Vamos a ver quién es Evelyn Sosa para que las personas que escuchan el episodio se pongan en contexto contigo.
1: Bueno, Evelyn Sosa es una mujer soñadora, eh, dominicana, pero actualmente ya ciudadana americana. Y eh, como te digo, soñadora, una, también muy creyente. Yo soy fiel creyente en el Señor, soy cristiana. Y luego de eso, porque para mí eso es todo y es lo primero, soy también mentora de negocios, madre, esposa, líder en mi comunidad, eh, una mujer muy trabajadora, Evelyn Sosa, es muchas cosas.
0: Oye, y, y me parece excelente eso que mencionas, Evelyn, porque eh, como que se conecte de alguna manera con la siguiente pregunta. De niña, ¿qué tú te veías haciendo o siendo ya de adulta? ¿Coincide eso...? que tú soñabas en ese momento con la Evelyn de hoy o las cosas han cambiado un poco? Te hago la pregunta porque nosotros, por ejemplo, solemos plantearnos planes a cinco, a 10 años. Uh -huh. Yo recuerdo, por ejemplo, en el bachiller, justo en cuarto de bachiller, antes de pasar a la uni, que entró la psicóloga y nos pasó un formulario. Y en ese formulario nosotros teníamos como que ir colocando cómo nosotros nos visualizábamos en diez años. Uh -huh. En ese momento, imagínate, yo llené, yo puse de todo ahí. Y yo como que mirando en retrospectiva dije, wow, pero las cosas fueron... Diferente completamente, <risa> yo dije, la vida puede cambiar tanto en 10 años, porque si en 10 años tú me decías que íbamos a tener una academia que ha capacitado en el CRAF a miles de personas, yo te iba a decir, tú estás loca, Evelyn, pero la cosa, pero hoy estamos aquí. Gracias, Se, en tu Evelyn. caso, por ejemplo, todo lo bueno que está pasando con tu vida, ¿tú lo viste o en qué punto de la vida fuá, fue como esa curva?
1: Bueno, Evelyn Sosa también es una mujer ahora mismo empresaria en los Estados Unidos y hace dos años eh, puse en pausa una tienda y eso sí fue parte de mi sueño de niña. Yo de niña decía que yo quería tener una tienda de ropa de mujer y yo la veía, o sea, yo veía esa tienda, eh, me la imaginaba tanto que yo creo que cuando la tuve era como que siempre la tuve. Wow. Aunque siempre estuve envuelta en el mundo de los negocios. Desde los 11 años realmente fue cuando lancé mi negocio, mi primer negocio oficial de venta de ropas y ya en el 2013 fue pues cuando abrí mi compañía en los Estados Unidos, una tienda online de ropa fashion para mujer O sea que lo que visualicé de niña en ese sentido, en, en la parte de negocio, sí lo vi y lo, lo viví. Ahora bien, también yo me veía como una, una importante mujer de negocios, eh, visitando hoteles, eh, viajando. Lo vi y lo estoy viviendo. Pero también hay una parte de niña que recuerdo muy claro, desde los ocho años yo agarraba una Biblia y yo comenzaba a predicarme a mí misma y, y es como que me visualizaba como una predicadora, como en, en grandes lugares y escenarios. Eso no se ha dado, digamos, eh, como al, al grado que yo sé que se va a dar, pero no te niego que, que en los próximos años quizás me vea así, ya sea predicando la palabra o sea motivando, que sí lo he visto, o sea, motivando en cuanto a emprendimiento, sí me he visto en esos escenarios, pero yo lo proyecto como a una fusión de las dos cosas, o sea, donde yo pueda motivar mujeres, donde yo pueda hablar de emprendimiento, pero donde también libremente pueda dejar un mensaje de la palabra de Dios. O sea que Buen yo eso. creo que de alguna manera lo que visualicé de niña, sí lo estoy viviendo ahora y otra cosa que yo me veía era siendo gerente y sí logré ser gerente cuando trabajaba aquí en República Dominicana. Eh, llegué a ser gerente de ventas eh, en una importante compañía del país.
0: ¿Y, y cómo te fue con eso, con, con la gerencia versus ahora tú como emprendedora, como <risa> independiente? ¿Cómo sí, te va con eso? Muy buena
1: pregunta, porque te confieso que yo nunca me, me visualicé como siendo mi propia jefa. O sea, siempre me ha gustado manejar mi propio dinero. Pero en ese momento, cuando yo comencé, eh, a los 11 años... Ni siquiera uno le llamaba emprendimiento, o sea, no, no tiene ese auge que tiene ahora. Claro. Uno simplemente decía que uno tiene un negocio, que uno estaba eh, manejando un, eh, un negocito en ese tiempo.
0: Que, o, que en, que en ese tiendecita. momento quizá no era tan bien visto porque era un poco Exactamente. disruptivo.
1: Exactamente, sí. claro. Y, y que te digo bien visto, si yo iba con un catrecito con mi mamá a la zona franca de Villa Altagracia, a, a abrir ese catrecito, era como que se pasa trabajo, o sea. Sí. Pero la gente no se imaginaba el dinero que yo estaba desde los 11 años manejando. Yo pude luego, con los años, porque siempre sigue haciendo negocios, pagar mi universidad, pagarme todas lo, lo, las cosas que yo quería en, en ese tiempo de niña, pero las necesidades que tenía. O sea, con esos negocios y cada vez que me quedaba sin trabajo, y ahí te voy a responder lo de la gerencia, mm -hmm. yo volví a acudir a los negocios y era como esa, ese ingreso adicional que me ayudaba a solventar la vida que yo quería vivir en, claro. en esos años de, de adolescencia, de juventud. Y ya de adulta, eh, de veinte y pico de años aquí en el país, pero mi sueño era ser gerente. Y luego que conocí ya lo que era ser una gerente, pues yo quería ser directora de una empresa, porque no iba a tumbar dueño. <risa> Nunca pensé yo misma ser la dueña de mi propia empresa. Ahora tengo dos empresas en Estados Unidos. Y yo tengo que yo no lo cambio por nada, porque por más dinero que yo manejé aquí, y a mí me fue muy bien, yo ganaba en dólares, ganaba en pesos, logré trabajar en importantes compañías de este país. Es increíble lo que con nuestros dones, talentos, nuestras propias pasiones, nuestro conocimiento, nuestra experiencia, que es la que traemos esos años y seguimos también preparándonos. Es increíble lo que podemos hacer. O sea, ninguna compañía de aquí me pudiera estar pagando quizás lo que yo me puedo pagar a mí misma hoy día. Entonces,
0: Evelyn, en, en, tu, en tu camino como mentora, tú has determinado que las personas que más se destacan en un emprendimiento vienen teniendo contacto con los negocios desde que son niños o niñas o son personas que en su niñez no se vieron con ningún negocio y de repente desarrollaron esa habilidad. Porque yo, por ejemplo, eh, 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 yo aprovecho el podcast para tener una conversación con personas que yo veo que están teniendo como un impacto en sus respectivas áreas, son personas que yo admiro por el esfuerzo y la dedicación y normalmente cuando yo le hago la pregunta de cómo se veían de niño o niña, me dicen, no, yo recuerdo que mi abuelo, que mi abuela. que. Y siempre como que lo que terminan haciendo ya de adultos va un poquito al menos relacionado con cosas Pero que, que inconscientemente bien. ya venían de niños o niñas haciendo. Sí. En tu caso, ¿cómo, ¿cómo tú ves a las personas que tú de las cuales tú has sido mentora? ¿Cuál es esa relación niño-adulto?
1: Bueno, yo diría que un 85 o un 90% han tenido de alguna manera que ver con negocios o han estado relacionados con negocios. Uno de mis cursos best que es con el que todo inició, eh, se llama Cómo emprender un negocio sin dinero, eh, me ha permitido conocer historias de muchas mujeres que han atravesado eh, por mis programas y que estuvieron en ese curso, y ahí yo hablo de cómo yo comencé ese negocio que, que abrió en el 2013 en Estados Unidos, pero también hago un recuento de lo que hice de niña, que es lo que te acabo de contar de mi, negocio, al, mi primer negocio a los 11 años. Y muchas personas me dicen que también eh, tuvieron negocios de niños y, y me cuentan sus experiencias, que si vendiendo helado, que si vendiendo arepa, sí. que si yendo a vender a las escuelas. Entonces me recuerda tanto mi niñez y mi infancia y, y veo que sí, que muchas personas, veo el mayor porcentaje, han tenido que ver con negocios de alguna manera. Y es que yo entiendo que para tú tener negocios, tú tienes que amar las ventas, tú tienes que amar los negocios. De alguna manera tiene que estar relacionado con esto, porque si esto no se vive, si esto no se siente, de probablemente tú entres, pero no no logres destacarte.
0: Claro, porque el proceso de por sí ya es un poco complicado, y si no te gusta, pues la fricción es mayor. Claro. Oye, ¿y, y cómo tú te conviertes en coach de emprendimiento? ¿En qué momento pasa eso?
1: Bueno, eh, para la pandemia, yo me venía preparando realmente, estaba tomando cárcel de coaching, eh, estaba haciendo una maestría en emprendimiento, estaba tomando cursos digitales, quizás para conocimiento propio, para consumo propio, pero también porque muchas personas se acercaban a mí a preguntarme cómo yo lo hice. O sea, cómo tú lograste emprender un negocio. Ellos conocían mi historia, que era un negocio sin dinero. Una tienda online que, que de comenzar de cero, cero dólares, poder eh, facturar en el 2019 hasta seis cifras. Era como, ¿cómo tú lo hiciste? Claro, habían pasado seis años, pero una tienda muy conocida, muchas famosas vistiendo de mi tienda, y era como un punto de referencia, o sea, un punto de referencia que se identific que ellos, con el cual ellos se identificaban, porque podían decir, pero ¿cómo ella lo hizo sin dinero, siendo eh, inmigrante, estando embarazada, no conociendo quizás perfectamente el idioma? Entonces, eran muchas cosas con las cuales las personas se relacionaban y le llamaba la atención y querían y acercarse a mí para ellos también poder emprender y encontraban el común denominador de que difícilmente alguien les decía o les enseñaba o les explicaba dónde están los okay. proveedores o cómo hacer el negocio vi la necesidad y aproveché obviamente mis talentos mis dones mis conocimientos mi experiencia y lo convertí como quien dice en un segundo negocio o sea, estaba la tienda y estaba la parte del coaching empezando
0: Buenísimo. Vi en tu Instagram principal otro Instagram que es gestora de emprendimiento. ¿Eso qué es y cómo inicia?
1: Gestora de emprendimiento es nuestra escuela virtual y empieza por, como para unir en un solo lugar todos los cursos que ya yo había venido dando hace dos años. Entonces eh, preferí llevarlo a un lugar donde las personas a la distancia de un clic puedan acceder a su ritmo, a su tiempo, desde donde ellos quieran, desde cualquier dispositivo uh -huh. móvil, y que no tengan una limitante ni una excusa para poder hacer sus clases. Y también donde puedo ofrecerle recursos gratuitos, que no solamente son gratuitos, o sea, es gratuito y de pago, uh -huh. pero donde ellos puedan elegir, qué tipo de recursos obtener para ampliar sus conocimientos en cuanto a emprendimiento.
0: Buenísimo, eso es como tu espacio donde tú condensa todo tus servicio, todo eh, lo que Esa es mi escuela ofrece. virtual, realmente
1: sí. no todos los servicios, sino lo que son el programa Emprendedoras de Éxito, que es un programa de mujeres latinas que están en diferentes partes del mundo, donde les enseño a crear y a hacer crecer sus negocios. Entonces, ese programa tiene un grupo de WhatsApp donde le doy asesoría durante un tiempo. Tiene también cuatro asesorías conmigo vía Zoom y tiene las clases. Entonces, las clases las toman en esa escuela virtual. O sea, todo lo que las clases eh, virtualmente las toman ahí en, ese, en la sede gestora de emprendimiento.
0: Evelyn hace un momentito tú comentabas que pasaste de tener una tienda online de cero dólares uh -huh. a seis cifras. Uh -huh. Y que ese proceso te llevó a ser mentora porque las personas te preguntaban cómo tú lograste eso. Eh, normalmente, y de manera errónea, las personas solemos ver el éxito como una, como una inclinación así, como fija como, No como una montaña rusa que sube, baja, sube, baja Entonces, en tu caso, ¿cómo fue ese proceso de cero a seis cifras? O sea, cuéntame, por ejemplo, una que otra anécdota que tú dijiste No, pero yo voy a dejar este proyecto de lado porque esto no va para parte. Y luego te sorprendiste a ver los resultados por tu disciplina, por tu esfuerzo.
1: Bueno, realmente todos los proyectos que queramos ver en grande, tenemos, como yo digo, en buen dominicano, guayar la yuca. O sea, no nada es magia, nada, nada es por arte de magia, nada va, va a crecer en dos días. Y menos los emprendimientos, que realmente cuesta mucho trabajo y mucho esfuerzo. Para un emprendimiento crecer, hay que constantemente trabajarlo. Pero yo tengo, puedo decir que tengo la dicha o la bendición. Desde el día uno que yo abrí ese negocio virtual, tuve apoyo. Quizás no tuve ventas eh, como yo esperaba, pero tuve al menos una venta, dos ventas, tres ventas desde el día uno que me fueron dando la fuerza de, de trabajar el día dos, el día tres. O sea, y cuando no había, yo salía a buscar mis ventas. Yo no soy de la que me siento a ver qué es lo que me va a, a ver qué va a dar. pasar. No, yo salgo detrás de, de, lo, de mis metas y de lo que quiero. Pero realmente cuando comencé, esas situaciones difíciles que me pasaron, que yo sé, yo voy a dejar esto, es que ya en Estados Unidos el correo regular es muy inseguro. O sea, y cuando hay temporadas altas como Navidad, Thanksgiving, eh, tiempos así que hay tanto volumen de paquetes, los paquetes tienden a extraviarse y perderse. Entonces, es muy cuesta arriba. O tú le mandas un paquete a un cliente y él te dice que no recibió. Uf, también cuando tú Porque le llegó página. tarde.
0: ¿Tú te imaginas que, que te le compran le llevo, una ropa para no, que el 24 ese era, y,
1: ese era mi y le de en enero? Él le llegó tarde porque como yo vendía eh, por encargo, o sea, yo vendía todo el shipping donde yo no despachaba la pieza, sino mis suplidores. Uh -huh. eh, yo no tenía mercancía, yo no tenía nada. Yo simplemente posteaba una foto de piezas que yo podía conseguir. El cliente me la prepagaba y con ese dinero yo compraba la pieza. Exacto. Entonces, a, a veces tú tienes las políticas y todo de, del tiempo que le va a llegar. Pero como no depende de ti, porque tú dependes de terceros, aparte del suplidor, depende del correo. Entonces eso era un problema. Y también con, con la página web, en una ocasión me hicieron un robo de que luego que me hicieron unas órdenes, parece que era o con tarjetas robadas o la intención era reclamar el dinero para atrás. Eh, les recibieron la mercancía, me reclamaron el dinero, entonces se quedaron con la mercancía y el dinero. Son dos cositas simplemente que te he contado de lo que pasamos los emprendedores que uno dice, yo no voy a seguir haciendo esto porque estoy trabajando de balde. ¿Dónde está el dinero que me estoy ganando, lo que estoy perdiendo? Lloré, o sea, no era fácil, pero era como Dios preparándome para que yo pudiera tener esas experiencias de las cuales yo iba a poder enseñar y advertir a las que venían luego. ¿Por qué? Porque uno de mis cursos se llama curso de envío y paquetería, todo lo que debes saber. Entonces, por todas las experiencias que viví, de paquetes perdidos y extraviados. Yo me volví una investigadora privada. Y yo logré recuperar muchísimos paquetes. Yo logré conseguir este número de teléfono de contacto que, que nadie casi maneja. Entonces todo eso está convertido en un curso, pero fue años después. Entonces claro. de esas situaciones tan difíciles pude sacar otros beneficios que ahora a largo plazo en, en coaching me están ayudando también a generar ingresos, pero llevar esa compañía a seis cifras y hacerla crecer. Fueron seis años, fue mucho sacrificio, mucho trabajo detrás, eh, un trabajo constante y diario y bien enfocado, porque no es que se hace tan fácil. ¿Y, y
0: tú que lograste eso eh, y que fuiste muy disciplinada al respecto y que luego viste los frutos de ser disciplinada, constante? ¿Qué significa entonces la disciplina para ti?
1: Bueno, la disciplina para mí, para serte sincera, verdad es el, ese conjunto de elementos que, que dentro de mis posibilidades, de mi tiempo, de quien yo soy, de todas las cosas que están en mi ecosistema, en mi ambiente, eh, puedo hacer a mi ritmo, ¿verdad? No no bajo la presión de, de otros o de programas o de sistemas o de redes, no. A mi ritmo, que me permitan lograr cada día, cada día como ese poquito más para lograr ese gran objetivo. Porque yo sé que hay personas que son psicorrígidas y otras personas que son sumamente disciplinadas. Quizás yo no sea sumamente disciplinada, pero soy disciplinada a mi modo y, claro. y soy constante. Bajo
0: tu propia definición de disciplina. Claro,
1: porque es que ya tengo hijas, eh, uno también estudia, tiene una casa, tiene un esposo, tiene como que diferentes negocios que atender. Entonces, eh, realmente no puedo como poner, y también la salud, que por encima de todo eso es lo que enseño, porque mucho tiempo, mucho, muchos años de trabajo como que sin cuidarme, me llevaron a situaciones en las que ahora he tenido que parar el trabajo para cuidarme. Entonces, eh, eh, es como una condición, o sea, eso no es negociable. Por eso es a mi ritmo y a mi tiempo, porque cuando tengo que hacer mis pausas, eh, las hago. Y
0: me parece genial el mensaje, porque imagínate que tú digas, eh, dedícale cuatro horas al día a tu emprendimiento. Uh -huh. Que quizás, no estoy diciendo que ese sea el tiempo que le dediques, pero para poner un ejemplo, vamos a suponer... Que ese sea el tiempo precisamente por todos los frentes que tú tienes abierto y una persona que te escucha que no está casada, que no tiene hijos, que no tiene casa, que no tiene cuatro negocios, que ne dice, ah, con cuatro horas al día, porque mira Exacto. la lectura que las personas en las redes le dan a las cosas. Con cuatro horas al día yo voy a lograr todo lo que Evelyn ha logrado. No, Evelyn le está dedicando ahora cuatro horas al día a su emprendimiento a sus emprendimientos pero ella tiene más de 15 años dedicándole claro. 18 horas al día. Y
1: que primero era una niña, pero después son dos. Pero después también hay que, problema de salud que hay que atender lo que hay que estar yendo los médicos. Pero después, o sea, son cosas que se van agregando. Que yo entiendo que cada emprendedor va a saber, eh, obviamente siendo una persona consciente de a dónde quiere llevar su negocio. Él va a saber el tiempo que requiere su negocio, claro. porque es su negocio. Es Según la proyección
0: que le vea personalmente. Claro, porque también.
1: también cada emprendedor debe entender lo siguiente. Es tu tiempo, no es el tiempo del otro. Tienes que planificarte en tu tiempo, es tu ritmo, es tu tiempo, es tu horario. Porque muchas veces yo le dediqué madrugadas a mi negocio, o sea... Pero muchas veces, ya hoy día, yo no, muy raro que yo me adrugue. O sea, es mejor ahora para mí trabajar mejor. O sea, más que trabajar mucho, trabajar mejor. Claro. Antes no, o sea, antes la no trabajaba mucho, mucho, mucho y explotada. Y te digo que como lo, como lo vi en la salud, que uno a veces no lo ve, porque uno está produciendo, 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 uno no para. Hay un momento que entonces, eh, quizás que va entrando en años, no sé, tienes que parar, entonces yo prefiero ahora entre que paro, sigo, avanzo, hago esto, tomo aquello, hago lo otro, delego, porque uh -huh. hay tiempo para todo, antes quizás yo no pueda delegar, pero ahora sí. Entonces ellos van a saber si tienen ese compromiso con el negocio, cuál es el tiempo que él debe dedicar, porque los negocios hablan, los negocios hablan, esa es una de mis frases que iba a tener que patentizarla. ¿Cómo
0: cómo te habló tu negocio? ¿Cómo, por ejemplo, ¿cómo tu negocio te dijo es tiempo de...? ¿Contratar a alguien? ¿Es tiempo de delegar? Y, y la próxima pregunta que te haría sería eh, ¿Qué cosa tú, bajo ninguna circunstancia ni 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 a punta de pistola, tú delegas? Ah, ok.
1: Bueno, los negocios van hablando. Vamos a poner este caso. Dale. Con la tienda virtual, estaba recibiendo cientos de DM, muchos mensajes por DM. Cada vez que un influencer me anunciaba, porque yo trabajaba mucho con influencers nacionales e internacionales, me llegaban muchísimos DM preguntándome por diferentes piezas preguntando disponibilidad de size y eran como, siendo una bendición tener tantos mensajes por responder, se me volvía a mí un problema porque eran muchos, entonces yo sola ya no podía, pero tampoco mi cuenta la manejaba más nadie, solo yo, entonces cómo yo sola iba a poder responder a tantas personas al mismo tiempo, ahora mismo hay robots o chats que te pueden ayudar en ese sentido, pero yo dije, es tiempo de crear una página web, o sea, esas cositas que el negocio te va, va incomodando, se va ampliando y tú vas viendo que tus manos no te dan, que el espacio no te da, que el ambiente ya no, no ya no te da. Entonces tú vas viendo, bueno, hay que ampliar la oficina o hay que ampliar el almacén o tengo que comenzar a buscar una persona que me ayude y delega funciones o hay que, hacer, hay que automatizar. Entonces, el, en ese sentido, el negocio te va hablando cuando tú te vas viendo incómodo cuando vas viendo que ya tú no cabes ahí, como que ya la misma zona de confort te va quedando estrecha, incómoda, sí. es tiempo de, de avanzar, de seguir hacia adelante.
0: ¿Y cuáles cosas, por ejemplo, tú no delegarías? Ah, bueno,
1: yo no delegaría jamás <risa> el, el, la, compra, la compra a suplidores. Okay. O sea, eso lo haría yo, porque he sentido que a la persona le, le gusta lo que a mí me gusta.
0: Muy le bien. Le gusta a mí. Tu comunidad estilo. conecta con tu estilo. Con mi estilo. Uh -huh. Entonces
1: también porque lo he escuchado también a ellos mismos, las cosas que a ellos les gustan, y puedo aplicarla. Yo no me muevo mucho en base a tendencias. Yo me muevo en base a necesidades. Y eso me ha ayudado muchísimo en los negocios de la ropa y también en el negocio del coaching. Yo no me muevo por, por el dinero que yo necesite, mis bolsillos necesiten. Yo me muevo por lo que mis clientes yo escucho que necesitan. Buenísimo. Y eso se convierte en dinero. Entonces, me gusta la ropa. Mientras más rara, mejor. Yo escuchaba eso. Y a mí también me gustan las cosas raras, pero elegantes. Entonces, yo me iba a buscar eso. Yo entiendo que si yo le le, le, le entrego esa posición de, de buscar piezas a alguien o de hablar con los suplidores, tratar con los suplidores, yo sí sé que lo va a hacer bien y lo va a hacer a su forma, pero yo prefiero que sea algo que siga siendo mío para que siga haciendo este toque, que solo se lo doy yo. Y con respecto al, al coaching, también trabajo ayudando a, a cuentas en redes sociales a crecer en seguidores porque trabajo con influencers de alta trayectoria. Eh, tampoco yo delegaría el contacto con influencer o con okay, su manager. Buenísimo. Yo lo trataría directamente yo y donde tiene que ver con dinero también. De bueno, de recibir siempre va a ser a mis cuentas. Tampoco haría nada que sea eh, intermedio. Puedo que tenga personas que, que me reciban a los clientes, que anoten los pagos y eso, pero siempre a mis cuentas y siempre el trato yo con, con los eh, influencers o sus managers.
0: Excelente. Evelyn, ¿cuál es fuerte entre finanzas, motivar o escribir y a qué tú crees que se deba. Motivar. Motivar.
1: Sí, realmente, aunque he escrito y obviamente uno tiene que manejar finanzas porque también he estudiado contabilidad, pero motivar porque es que trabajo con tanta gente a diario y cada y escucho muchos mensajes también motivacionales, es como de lo que me lleno eh, y también es lo que doy. Y en la vida, o sea, he tenido que aprender a motivarme a mí misma, quizás cuando no ha habido una motivación. Aunque no puedo negar que sí he encontrado motivación en el camino. Cuando me preguntabas que si yo me veía así, a mí de chiquita siempre me dijeron, tú vas a ser grande. Wow. Me decían en el trabajo, tú tienes que dejarme la firma tuya aquí ahora.
0: Porque <risa> Dame <cuando> la tú... <risa> hora, que después va a ser difícil. Sí,
1: entonces yo digo, wow, ellos lo decían así, yo me reía. Pero todavía no es que me lo creo, la gente en la calle me dice, yo te conozco. Y me he encontrado mucha gente porque yo no tengo, yo tengo miles de seguidores, pero yo no tengo un millón. Entonces, claro,
0: claro. Pero encuentro... tampoco tiene diez.
1: Bueno, es verdad. O sea... <risa> pero qué coincidencia que la persona que, que veo en la calle, aunque tengo varias redes sociales, sí. y esas varias redes sociales tienen cien y pico, o setenta mil y pico. Sí, yo vi. Entonces, Muy bien. al tener varias, quizá por eso conecto con diferentes personas de diferentes lugares y me he encontrado en este viaje. Personas que me paran y me dicen, ¿Y yo te conozco, Ay, yo te conozco, y yo me lo he encontrado como, qué raro, o sea, como qué raro que, que coincidan tantas personas en el yo te conozco, pero... Qué bueno. Eso
0: habla mucho de, de tu trabajo. Entonces y, y de que cómo las motivando. personas sí conectan contigo. Y, y hace un momento tú comentabas que tú te motivas a ti misma cuando el sí. momento lo amerita. Claro. ¿De qué manera tú te motivas a, a, a ti misma? O sea, ¿cuáles son las sí. cosas que tú haces o te dices para automotivarte?
1: Bueno, lo primero está la palabra. Como soy cristiana, yo no lo dejo a, a un lado. Y ese es como mi manual de instrucciones. Ahí está todo. Cuando no es que la leo escucho un mensaje en YouTube de algún predicador que que me guste también escucho mucho, o sea, no tiene que ser necesariamente predicador. Por ejemplo, me gusta mucho Margarita Pasos, ella trabaja mucho con, con la mentalidad. Entonces, entiendo que estamos en un tiempo bien difícil, es eh, muy delicado, el que estamos viviendo donde es más lo negativo, las malas noticias, las cosas malas que nos decimos a nosotros mismos, ella dice y también muchos otros eh, speakers que con la persona que tú hablas al día es contigo misma mm -hmm. y uno se manda miles de pensamientos al día y casi todos son como negativos. Entonces me he dado cuenta mucho de eso y yo he tratado de verdad de tener un estilo de vida como más en agradecimiento, más eh, positivo, más de, que, más de cambiar toda esa cosa negativa por buena porque lo he vivido y me he dado cuenta que de todo lo malo algo bueno se aprende. O sea, no es que me lo contaron, es que yo lo he vivido. Entonces no ha habido una cosa en mi vida que no haya sido para bien. Entonces por eso prefiero quedarme en ese mood de motivación y de... Y de claro, no es que todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo uno está motivado. Claro. Pero tampoco como que quedarme ahí, en ese, en ese desánimo.
0: Evelyn, ¿cuál es eh, tu mejor habilidad como ser humano?
1: Bueno, yo diría que ayudar. Y las personas me lo han ido confirmando con el tiempo. A mí antes me gustaba mucho ayudar como económicamente, como si veía una necesidad en alguien o veía que tenía un zapato roto, o veía como que no tenía quizá dinero para comer, qué sé yo, como lo que yo veía desde afuera. Uh -huh. eh, yo podía colaborarle o irle a hacer una comprita, o irle a comprar una, una chancleta y regalársela. Pero ahora yo entiendo que eso ha cambiado más que uh -huh. a económicamente, aunque lo haga. Pero busco como que a quién, eh, viudas, huérfanos, como que busco... Claro. Esa necesidad específica o misionero, pero ahora es más en lo que yo le pueda aportar y, y, y básicamente a mujeres. O sea, ahora con, con este proyecto que, que tengo en las manos, que es de Emprendedoras de Éxito o de coaching uh que -huh. eh, ayudó a mucha gente y hay mucha gente que me lo dice. Ayer me lo confirmó una chica en un evento que teníamos en Acrópolis y me dijo, tú no sabes que, que, que yo te sigo. Y el seguirte y el ver lo que tú haces me motivó a mí a hacer mi propia, mi propia compañía, o sea, su propia organización también de mujeres, un wow. movimiento de mujeres. Y yo dije, wow, es increíble porque ni siquiera una persona que yo conociera o que me hubiera, me hubiera antes hablado de lo que yo estaba motivando en ella. Entonces,
0: y tú te imaginas la cantidad de proyectos este, que han eh, nacido por sí, por ti. Wow. Y quizá
1: ni me siguen porque ella me empezó a seguir claro. ayer, pero no necesariamente tenía que seguirte dándote follow. Van a tu cuenta. Y Llegó te el mensaje, y se ejecutó,
0: llega. creció como persona o creció el emprendimiento. O sea que tú estás haciendo un trabajo eh, chulísimo, incluso con personas que tú nunca en la vida vas a conocer. Así
1: es, entonces yo entiendo que este tiempo ayudar, eh, ayudar por lo menos dándole ese conocimiento, esa motivación o esa palabra que lo puede ayudar a generar un cambio de mentalidad y también lo puede ayudar a generar un negocio donde pueda producir dinero y pueda tener esa libertad que, que necesita para criar su familia y. Y vivir de lo que le gusta. Chulísimo.
0: Eh, yo voy a mencionar una palabra y tú me vas a decir qué significa esa palabra para ti. Uh -huh. Aquí voy. Creer.
1: Bueno, para mí creer es igual que, que hablemos de fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios y también que todas las cosas son posibles al que cree. Entonces, yo lo he visto con mis ojos. No ha sido algo de dos días, sino de, de mi diario vivir. O sea, cuando niña me ofrecieron te vamos a cambiar de curso, te vamos a brincar de curso, te vamos a brincar de curso. Era por mis conocimiento y porque yo era bien inteligente y fajadora. Pero también yo tenía que creer lo que, que me iban a cambiar porque si por ejemplo yo me acobardaba o me ponía tímida o ay, yo, yo, no, yo no doy para eso, yo no puedo, no lo iba a lograr. Entonces, en ese colegio nunca me cambiaron de curso, siempre me lo decían, pero desde de que me cambiaron de colegio no logré poner bien el pie. Sí. Y me estaban cambiando de curso, entonces luego también de eso, para ir a la universidad y conseguir una beca para estudiar eh, en una universidad conocida de aquí, de noventa y pico de personas solamente le iban a dar crédito estudiantil a siete yo tenía que creérmela, o sea, en esas siete estaba yo. Y ese creer mío no es tanto como creer en el hombre o creer en alguien, en una persona. O, ese creer o esperar. Es creer en Dios. Porque sinceramente, si esperar en alguien, yo soy muy desesperada. <risa> soy muy
0: no, y ahorita tú mencionaste que tú no eres una persona de querer algo y no hacer nada al respecto. O es pues Porque hay muchas personas que creen, pero que tú quedan. haces al respecto. Claro, entonces claro. yo soy
1: de esas que creen, pero yo salgo a trabajar por eso. Entonces... Todo en mi vida, o se te digo, con el esposo que me casé, los hijos, que los hijas que tengo, yo te digo que creerlo todo, porque son muchas las, las, eh, lo que he tenido en contra, muchos los diagnósticos que dicen esto no se puede, o tú no vas a lograr aquello, o por la posibilidad de, bueno, por ejemplo, yo viví en Villa Altagracia todos los años que viví aquí en, en el país, y cuando buscaba trabajo aquí en la capital, la gente lo que me decía era, tú tienes que ponerle capital, tú tienes que, tú no puedes ponerle Villa Altagracia, porque, al ser tan lejos no te van a dar el trabajo, pero eso era lo que, lo que ellos vivían. Dice, yo no voy a hablar mentira, esa no va a ser mi realidad. Y yo conseguía mis trabajos y yo demostraba ser la más puntual de toda la empresa. Entonces, todo me ha tocado y me ha costado creer, creer que sí me van a contratar aunque yo ponga villalta gracia. O sea, creer que posiciones para las cuales quizás yo no calificaba, sí iba a calificar. Trabajar como vendedora de vehículos en ese tiempo, en una rama tan difícil donde había que se braviar y yo no era así, o sea, yo puse vendedora astuta, pero no como con esa sagacidad mal, maliciosa. Sí, sí. Entonces me tocó estar ahí y logré ser de la mejor la mejor vendedora porque era la única hembra en ese sector, en, en esa compañía. Entonces todo me ha tocado creérmelo, pero trabajar en fe para conseguir una beca, para irme a estudiar a España, donde la ah pero aquí no dan beca para la maestría que tú quieras, es la que ellos tienen. Aquí no dan beca para hotel, aquí no dan beca para pasaje. Mientras que todo eso yo lo conseguí. Pero me lo creí, me fajé, no necesité padrinos ni nada, más que como te digo, la ayuda de Dios. Entonces mi creer es, es, es igual que fe, pero es esa fe en Dios de que todo lo que yo me proponga, yo lo puedo lograr si yo trabajo en eso. Y obviamente... Buenísimo. Si él, si él lo permite.
0: Ya yo te imagino a ti cuando fuiste a buscar esa beca y te dijeron, a ah, nosotros aquí no damos esa beca. Tú le respondiste, no, es que ustedes siquiera, no la daban. Es que ni
1: siquiera fueron ellos. Porque a partir ellos. de
0: ahora...
1: No, ni siquiera fueron ellos, era la gente. Era la gente que decía, pero es que ellos nada más dan la beca que tienen ahí en su, como en su repertorio. Pero eso es lo que yo necesito. O sea, yo, eso es lo que yo necesito. Esa es la que yo quiero hacer y esto es lo que yo necesito. Y lo que sí me dijeron allá fue, cuando iba a buscar ya el dinero, ¡ay, tú sí tienes mala suerte! porque qué? La ministra se acababa de ir de viaje, era como para la China o para la India. Sí. Y yo dije, yo no tengo mala suerte. Yo yo lo siento, pero esa no soy yo. Al ratito me llamaron, ay no, mire, ya dejó todo firmado. Eh, tú sí si tienes buena suerte. Eh, o sea, es que te digo que hasta la forma de cómo tú piensas cambia todo. Porque si yo me hubiese quedado así, quizás nunca me llegue esa segunda llamada uh -huh. de decirse, de, sí, che, que está firmado, eso está todo aquí. Ya se fue, pero dejó todo firmado. Y yo he sido muy, muy probada en eso, entonces... Yo entiendo que, que que nada es imposible de verdad para el que cree, en base a lo que me preguntaste, pero también para el que trabaja por Buenísimo. eso.
0: Buenísimo, genial. Cuéntame de tu participación como coautora en el libro Hispanas Influyentes junto a Yanely Sosa.
1: Ay, sí. Mi prima Yanely, como le digo, de, de corazón, porque somos Sosa las dos. Ella me invitó a estar en este proyecto. Es una mujer que yo admiro mucho porque también está llena de sueños es eh, Mocana y llegó allá a Estados Unidos y ha trabajado en la diáspora muy fuertemente inspirando a las mujeres a que logremos esos sueños y ese fue un sueño que tenía de escribir que lo pude ver materializado en este proyecto donde somos 25 coautoras. Entonces ella nos invitó a mujeres, vamos a decir, común y corriente porque ella dice, todas tenemos una historia que contar y no es que necesariamente somos eh, eh, quizás mujeres de, de, de real influencia porque hay personas que influyen más que nosotros y con muchísima más experiencia que nosotros. Pero a ella le interesó que nuestras historias estuvieran ahí, y mi historia está ahí, en una situación de salud, en la cual mm -hmm. en el capítulo 4 del libro Hispanas Influyentes, eh, me pueden, ahí me pueden leer, donde yo explico cómo yo pude reinventarme, y de esa situación de salud, pues fue donde salió el segundo negocio, que es el de Eves Coaching. Realmente la transición de Evelyn Eves Clothing, de la ropa, a Eves Coaching, le llevó no solamente por la necesidad de que las personas me preguntaban cómo lo hago, porque yo le iba enseñando. Ya cuando definitivamente tuve que dejar el negocio de la ropa, era porque ya no podía más, por una situación de salud. Entonces desde la cama eh, ya yo podía ayudar a otros a crear y hacer crecer sus negocios porque no era con mi cuerpo, era estrategia, era con la mente. Y, y ahí hubo esa transición y eso es lo que yo explico en ese capítulo número 4 del libro de Hispanas influyentes
0: Buenísimo. No no te voy a hacer preguntas para no abundar al respecto, para que las personas que se sientan bien interesadas vayan para <risa> pa, 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 pa ese libro. Está, está buenísimo. ¿Cuáles son los pasos, Evelyn, que agotas para autoevaluarte cuando sientes que hay una oportunidad de mejora eh, como persona o en un proceso determinado?
1: Bueno, yo creo que yo me evalúo constantemente y me evalúo mucho a la luz y a la raíz de lo que otros dicen de mí, no necesariamente porque yo me lleve de lo que ellos digan, porque cuando yo estoy clara de quién yo soy, estoy muy clara también de quién yo no soy, pero sí siempre lo he tomado como una práctica en los negocios, por ejemplo, cuando yo veo que un patrón se repite una, dos, tres veces, yo no dejo que se repita ni, ni tres veces, o sea, en la una y en la dos veces yo, yo estoy viendo qué hay que hacer aquí, porque hay muchas mejoras en los negocios, muchas muchos cambios, y muchas cosas de las que nos van a ayudar a vender más y mejor, son esas cositas que el cliente nos viene diciendo. A veces el cliente tiene la razón, a veces no. Pero nunca está de más prestarle oído, prestarle atención. Porque si la sabemos escuchar, quitándole la emoción. Porque a veces no No, porque si le quitamos la emoción y sabemos escuchar. A veces tienen mucha razón y mucha riqueza y mucha asesoría gratuita. Nos dan ellos a nosotros en las cosas que nos dicen. Entonces eh, eh, es constantemente, como te digo, de cosas que me pasan, yo me evalúo. De de, me pasó una cosa hoy, yo no espero que me pase otra vez o sea, yo estoy evaluando hoy mismo hoy mismo, tomando carta en el asunto o sea, sí. ¿por qué pasó esto? ¿qué fue lo que hice? y es en toda la área de mi vida
0: ¿qué significa para ti la frase no le prestes oídos a quien solo sabe criticar y no hace?
1: bueno, yo lo que resumiría eso es no te desenfoques o sea, no te desenfoques porque es que hay mucho frente, hay mucha gente que va a opinar hay mucha gente que va a hablar Estamos en una era donde todo el mundo puede tener un micrófono en la mano y puede hablar, porque sí. está las redes. Sí. Y todo el mundo se siente con derecho a hablar sobre el otro. Entonces simplemente, no le presto oído a sí mismo. Es que ni le presto oído, o sea, es que ni lo miren ni le presto No te desenfoques, es como que nunca existió, nunca dijeron nada. Nunca pasó, sigue para adelante.
0: Yo, por ejemplo, ayer estaba escuchando un podcast y, y en ese podcast... Eh, estaban hablando como de los eh, sociópatas, de que cuando tú tienes 20 millones de seguidores, 30, 50 millones de seguidores, tú tienes que llegarse a, a tener como que cierto grado de sociópata para que para que no te perjudique emocionalmente lo que dicen tantas personas de ti eh, entonces ellos llegaron a la conclusión en esa conversación de que ellos en un momento determinado dejaron de leer los comentarios porque oh. se encontraban en el camino con muchas cosas buenas pero se encontraban con detractores también eh, y dejaron de leer los comentarios es como eh, una estrategia que me parece yo nunca he leído un comentario desagradable en ninguna de mis redes sociales lo más que yo he leído es que la persona no está de acuerdo con mi proceso para lograr algo, lo cual es completamente válido, claro. porque hay diferentes caminos para llegar a Roma. Pero de verdad que hay personas que detrás de una cuenta, de una red social, se toman la libertad de decir cosas feas. Ah, sí, sí, sí. De decir cosas feas. Yo, gracias a Dios, nunca me he topado con no, eso. Sí, a veces ni siquiera detrás
1: de una red social es eh, eh, falsa. A veces... Eh, lo que pasa también es que, como te decía ahorita, hay que quitarle la emoción. Porque es que muchas personas... Yo he entendido que a veces no te lo dicen ni siquiera por mal, es que ellos son así. O sea, no te lo quieren decir en ofensa ni te lo quieren decir de mala forma. Sí, no, si, porque esa es su personalidad. Pero si te dicen un poco algo tosca. malo, pero es que son ellos que son así. O sea, entonces, ok,
0: es reflejándose que están.
1: Sí, entonces, por ejemplo, a, a mí lo que no me gusta es porque yo tengo muy poco grado, gracias a Dios, de hater. Eh, pero cuando a veces lo hacen, ya entra como que con mi familia, porque de vez en cuando yo pongo cosas con mi familia. Todas las redes sociales mías me reflejan, a mí eso soy yo. O sea, yo soy muy clara, muy transparente, muy muy abierta, muy nice. Y porque la gente con la tienda comenzó a hacer mucha relación con mis hijas, porque ellas eran parte de mi proyecto. Pero obviamente a mí no me gusta cuando puedan hablar algo de ellas, porque ni siquiera es algo malo, es como... O, o en o la forma como tú la peinas, o cualquier cosa, como asumen sin saber. O sea, no saben los procesos, no saben sí. el porqué de las cosas. Y pueden asumirte. Entonces yo digo, ellos están hablando de lo que... Y, su límite le permite ver a través de una cámara. Pero yo soy la que estoy aquí adentro, yo soy la que conozco la realidad o el por qué esto se hizo, así, así, así. Entonces sí. yo entiendo que ellos lo hacen porque te quieren, entre comillas, porque entienden que te están dando un buen consejo, entienden de que ellos creen que tienen la razón y lo dicen en tal forma porque ellos son así y también por, por lo poco que conocen y ven a través de una red social. O sea, la realidad de este lado puede ser otra muy diferente.
0: Sí, por ejemplo... Eh, hay personas que cuando van a un juego de baloncesto Por poner algún deporte Pero igual pudiera hacer cualquier otra cosa desde la banca O sea, desde el asiento Le están diciendo al jugador <ríe> ¿Qué es lo que tienen que hacer?
1: Mi esposo <ríe> Pero por televisión una
0: cosa Es tú estar sentado En esa banca Viendo el juego desde afuera Lo cual te da una perspectiva Diferente claro. A la que tiene el jugador dentro Y otra cosa es Tú estás sudando adentro Y tomando decisiones importantes Para que el equipo gane Exactamente Entonces es. eh, Las personas a veces Hacen comentarios Sin tener en cuenta Que el contexto es diferente Quizá una persona Está respondiendo o comentándote algo en las redes, desde su espacio, en su habitación o algo, y no sabe cuál fue el contexto en el que tú dijiste o grabaste eso, tú sabes.
1: Y 15 segundos quizá que vio una foto, o sea, y a veces somos tan apresurados y tan rápidos, para uno ver algo así, rapidísimo. Ese t-shirt tuyo es negro, por ejemplo, o es azul oscuro, pero es negro realmente. Ese era azul oscuro, quizá tú quieres decirle, no es azul oscuro es que la luz de la foto, del estudio, del ambiente. Pero a veces tú con tanta, como que tú tienes tanta cosa y tú estás tan ocupado. Y tampoco te bloqueas. Porque sí. Ese tiche tuyo azul puede ser cualquier cosa que te estén diciendo. Tú prefieres... Todo bloqueado, todo bloqueado para la claro, gente. Claro. Mi esposo me dice, ponle ok y ya. Es como tú ponesle ok y saliste de eso. Porque es que mira, o sea... Tú te tienes que poner a explicarle que no, que la luz que yo estaba usando, porque estaba toda la ventana cerrada, y que yo tengo...
0: Y eh, tienes eh, tú que darle los detalles. No, no, entonces
1: como que mejor resumí, ok, y ya, como que dejar así. <risa> Ahora sí es que están de, hablando algo de ti, denigrando algo, eh, y hay que ver también, mm. porque aquí se están diciendo algo negativo de ti, esa es su cuenta, esa es su vida, esa es su boca, pueden hacer lo que quieran en su casa depende también qué tan alto va a sonar esa voz, porque también si en una persona que tenga gran influencia que te pueda hacer gran daño, ignorándolo a veces uno resuelve mejor, claro. resuelve más.
0: Chéverísimo. Evelyn, ¿qué es el miedo para ti? ¿Cómo tú lo defines?
1: Bueno, el, el gran enemigo silencioso de los últimos tiempos. Y, y se ha colado en, en muchas áreas, no solamente a nivel profesional o de negocio, sino también personal, y, y está destruyendo muchas vidas y está haciendo mucho daño. Yo creo que después de la pandemia es como que si regaron en algún spray donde cualquier cosa a uno le da miedo. O sea, es increíble. De verdad, no sé porque Yo te digo, las, las madres, nosotras las mujeres cuando estamos así que no tenemos hijos y eso somos, o por lo menos en mi caso, tan aventurera tan arriesgadas, tan, nos encantan tantas cosas. Pero luego que ya tenemos hijos vamos tomando miedo a muchas cosas. Quizá por no dejarlo a ellos mismos uno entiende que en solo. Cero. Uh -huh. Pero... Yo entiendo que aparte de, 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 que, de ese cambio de, de, ya de madres, es como que no tiene que ver que tú seas madre o sea adolescente o sea adulto o sea un anciano. Yo creo que ese enemigo silencioso está destruyendo y acabando con muchas vidas y no simplemente que te detiene a que tú no logres sueños o hagas cosas. Es que también te lleva a hacer cosas totalmente negativas y contrarias. Te paraliza, o sea, te paraliza. Ok, te detiene, te paraliza. Pero también puede que te motive más a hacer cosas negativas y contrarias a lo que realmente tú eres capaz de hacer.
0: O sea, no es solo que te frena, sino que te lleva en reversa. Te lleva en reversa, Exacto. claro.
1: Y que te atrasa absolutamente en, en todo lo que quizás tú hayas logrado. No tiene edad para llegar, no avisa. O sea, se puede colar a través de una muerte de un familiar, a través de una pérdida. Se, y, y te lo digo porque lo he tenido que consultar con, con profesionales. Eh, eh, se puede colar en cualquier situación, también eso que pasamos de la pandemia, como estuvimos tanto tiempo encerrados y, y viviendo como un tiempo que nunca lo habíamos vivido, se puede colar en cualquier situación, y si se cuela y tú lo abrazas y lo dejas ahí, a veces te puede llevar hasta la muerte, o sea, es, es increíble donde el miedo nos puede llevar, miedo, muerte física o muerte espiritual o muerte de proyectos o muerte de, de sueños, entonces lo mejor es que, que obviamente como es un sentimiento, eh, lo trabajemos, si es posible, y dependiendo de la intensidad que tenga, uh -huh. si es posible con, con profesionales, ¿verdad? Viendo qué tanto me detiene o qué tanto daño me está haciendo uh -huh. y sacudirse de eso y echar para adelante, porque no es que no vamos a tener miedo, pero si nosotros buscamos las herramientas y la ayuda eh, necesaria, podemos salir de ahí, podemos hacer las cosas aún con miedo en el emprendimiento, que muchas veces no queremos emprender por miedo, Podemos llegar a emprender aún con miedo y podemos lograr aquella cosa que queremos si sabemos poner el miedo en su lugar.
0: Buenísimo. Eh, Evelyn, ¿qué significa tener a Dios como socio? Yo vi esa conversación que tú tuviste con otra persona en un en vivo en Instagram sí. y me llamó mucho la atención porque no creo haber escuchado ese concepto antes. Okay. ¿Qué significa eso?
1: Bueno, realmente es que cada paso que tú des en ese proyecto de vida o de negocio, porque Dios puede ser tu socio, en, en, en digamos, en un proyecto de una relación matrimonial o, o, de, o como padres, pero como en el negocio, ¿cómo Dios puede ser tu socio? Tú sabes que el socio es el que pone dinero o es el que pone los conocimientos o el que pone el local, o es como el que pone una parte importante de lo que es tu negocio. Entonces no es solamente decirlo o ponerlo en un letrerito en una pared de, de nuestro negocio. Es o la entrada. O la Dios entrada. bendice ¿Vas? al que sí. entra a esta empresa. Y, y Dios a mi socio. Y tú adentro estás tomando decisiones muy atento a ti. Entonces ese Dios como socio es poder eh, entender y escuchar la voz de Dios, los valores. Es como que Dios a mi socio, pero yo tengo un negocio de, 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 en el que yo estoy robando. Claro. En el que yo estoy engañando a la gente, en el que yo realmente lo que estoy vendiendo sí, no vendiendo no una coherencia. sueño, entonces no hay una coherencia. Entonces tiene que existir esa coherencia en que las cosas que yo hago, realmente yo estoy eh, eh, poniendo el nombre de ese socio, de ese representante de mi compañía uh -huh. en alto, donde nuestros valores, nuestros intereses, nuestras creencias son las que priman aquí. Entonces si yo digo mi socio yo tengo que ser honesta, Claro. yo tengo que ser responsable. Yo tengo que dar más de lo que, quizás de lo que ofrezco, en vez de darte menos. Yo tengo que tratar de ser íntegra. Entonces, es como todo ese conjunto de cosas, de que de verdad la gente diga, no, de verdad, esa muchacha está trabajando, eh, eh, de verdad dio a sus socios, sí. no que lo diga con la boca, pero que realmente los hechos digan otra cosa.
0: Hay un post eh, eh, tuyo, Evelyn, que de hecho fue el primer post tuyo, hace, dice, 137 semanas atrás, <risa> En tu eh, Instagram, Eves Coaching. Eso por lejos. Sí, te indagamos. Y dices, encontrarás ayuda y acompañamiento en el camino hacia emprender el negocio de tus sueños. ¿Qué te satisfecha tú te encuentras con lo que tú has logrado?
1: Mira, es una pregunta que, que me hace mucho. Y no es que, ay, yo ven humilde. No, porque la gente, la gente dice mucho que yo soy muy humilde. Y yo a veces digo, ¿y cómo que lo dice? ¿Por qué que lo dice? No me conoce, dice mi esposo, porque no conoce cuando se cierra la puerta. Pero realmente ella le ha tocado una experiencia que obviamente yo a él no lo estoy enseñando a emprender. O sea, no es la experiencia que le ha tocado a él. Sí. Eh, pero la gente, eh, son tanto las palabras de motivación que recibo para atrás. O sea, eh, no de motivación, sino de halagos, de agradecimiento, de reconocimientos Y me lo han hecho también reconocimientos así eh, físicos. Que yo a veces me sorprendo y, y, y yo digo como que yo soy merecedora porque yo simplemente doy y hago. Y como te digo, en este sentido no estoy privando en un humilde porque a veces las muchachas me escuchan y me dicen es que de verdad, o sea, no venga tú con tu falsa humildad, es de verdad, o sea, de verdad. No diga que no, entonces como que yo tengo, no sé si hay una barrera para, para yo como que recibirlo, todo eso. Uh -huh. Yo simplemente doy, yo simplemente hago, yo simplemente me doy a mí misma, o sea, y yo creo que todo eso lo hago por, por pasión, porque me gusta, porque amo enseñar. Es como, es una de mis pasiones, es realmente una de mis pasiones vender y enseñar. Y le he podido conjugar las dos. Entonces, comunicar, yo amo eso. Yo, yo me desvivo por servir, no necesariamente tiene que haber un pago para yo poderte dar una respuesta. Entonces, eso ha traído un resultado eh, eh, más grande de lo que yo me esperaba. Yo no me he sentado quizá a, a, como a analizarlo y a asimilarlo. Yo simplemente sigo parando y voy fluyendo porque siento que, que es posible que a veces uno se la quiera creer mucho eh, porque uno ve a mucha gente logrando muchas cosas, sí logrando esos sueños. Ellas se encargan de decírmelo constantemente y de hacerme sentir eh, muy, muy halagada. Es como, ellas no encuentran como dónde ponerme. Todas esas mujeres que yo uh -huh. he ayudado, pero realmente yo digo que aquí nos hemos hecho todas juntas porque... Si no hubieran coachís a quien yo darle coaching, uh -huh. yo no estuviera haciendo ningún trabajo. Entonces, si es un maestro que no tiene estudiante, entonces, ¿a quién le va a enseñar? Él puede ser maestro, pero ¿a quién tú has enseñado? ¿Dónde están uh -huh. los resultados que tú has obtenido? Entonces, es como ese resultado y ese cambiar vidas. Tú recibes todo eso en retroalimentación y eso va creciendo eh, de una manera donde ya tú no lo puedes ni controlar porque son cientos de mujeres alrededor del mundo. Y yo simplemente lo que hago es, cuando me dan un halago o algo así, yo agradezco. O le digo, realmente eso lo lograste tú. Yo, como te decía antes de, de grabar, yo pongo el 20, ustedes ponen el 80. Hay mucha gente que quizás no ha logrado nada de eso. Pero ya eso es muy responsabilidad de ustedes. O sea, esto es parte de mi trabajo. Y yo no lo hago eh, esperando ese halago. Ahora sí me siento, obviamente, muy orgullosa de que ella muy agradecida haya... cuando mm. veo que lo que tú le dijiste a una persona... Para ellos eso se convirtió en una solución a un problema, se convirtió en dinero o se convirtió en un en algo tan grande que hasta ha unido familia y, y que ha transformado familia y, y que ha llevado personas a un lugar donde ni ellos esperaban. Yo tengo mujeres desde que están hasta en la televisión y hacen muchas cosas, no necesariamente porque yo se las haya enseñado en un curso, sino porque ellas hacen muchas cosas hasta por lo que ven que yo hago. Claro. Y como que todo le siguen aprendiendo le
0: aunque no directamente tú le hayas enseñado
1: y eso yo no me lo atribuyo a mí yo se lo atribuyo a ellas si se existe si porque uno no claro por quiere. ejemplo
0: cuando tú hiciste ese post por hablar de x post o ese video ese reel o ese video para YouTube o me que vieron sé que tienes un en canal,
1: América o me vieron o te se, vieron en la Casa Blanca
0: o sea, o sea tu intención fue enseñar en pero está la otra parte de la intención de ellas de haber he querido aprender y captar Exacto. el mensaje que tú quisiste entregar. Entonces yo creo
1: que esto es un, es un resultado. Yo simplemente estoy cosechando lo que he sembrado. Yo creo que todo lo que te dije sí. lo voy a resumir ahí. Yo simplemente estoy cosechando, yo quiera o no. O sea, se está cosechando lo que sembré. Yo sembré la matita de mango. Y la matita de mango es una que no dieron fruto, pero hay muchas otras que están dando fruto. Uh -huh. Entonces ya esa parte yo se la adjudico a ellas. O sea, yo hice lo que tenía que hacer. Y ese que tenía que hacer rindiendo frutos.
0: Buenísimo. Tres tips de tu parte para las personas que quieran emprender y, y con eso cerramos, que están escuchando este episodio.
1: Bueno, lo primero es que si van a, a emprender en algún área que para ellos es desconocida, traten de buscar un mentor, un coach, una guía, un maestro que le pueda dirigir en esa área. Obviamente. Si es de, de venta de ropa, si es tienda, en ese sentido, estoy yo. Yo no conozco otra que específicamente para tiendas, como que tenga esa especialidad. Eh, pero si encuentran otra en base a emprendimiento a modo general, pues obviamente. Tú que estás en crafting, si alguien quiere crafting, si tú conoces mucha gente que lo hace, pero no necesariamente que enseña. Entonces, si tú enseñas de eso, pues que te busquen a ti? ¿Verdad esto, Antonio? Entonces, la idea es que tú busques quien te pueda ayudar. Sea pagando, si puedes, eh, porque... Es una inversión que al final te va a asegurar, es como un GPS, te va a cortar tiempo y dinero. Entonces, en si esa. puedes invertir en ese alguien que te guíe en ese primer tiempo, es muy recomendable, de verdad que sí. Si no puedes, no quieres, pues hay muchísimos recursos gratuitos también que puedes acceder, que están en, en Google, en YouTube, y puedes aprender hasta viendo míos y, y todo el contenido que está ahí, puedes aprender. Eso es lo primero, que busquen un guía un mentor, un maestro que les acompañe. Segundo, que no esperen, que se quiten esa ilusión óptica de que la familia la va a apoyar, de que el esposo… El Son esposo, mi cliente. Eh, quítense de eso de la cabeza. O sea, ojalá que fuera así. Y si es así, de verdad, que, que aplauso de pie para ustedes si logran que eso sea así. Pero el sueño es suyo. Su, su deseo de emprender y de lograr, eh, eso es suyo. Entonces no pretenda que los demás lo entiendan, no pretenda que los demás lo van a apoyar. No pretenda que los demás tienen que estar ahí para usted, porque ellos tienen sus propios proyectos y sus propios negocios, que quizás usted tampoco esté de acuerdo con ellos. Entonces fluir, seguir para adelante entendiendo que, que no tiene que atropellar a nadie, ni, ni tampoco que. Yo voy a hacer esto, tú quieras, no quieras, no, tratar de verdad de, de hacerlo como de una forma.
0: Consolidar.
1: Eh, exacto. Eh, pero, pero no esperar, no tener altas expectativas con respecto a, a ese apoyo del esposo o de los hijos. Te digo del esposo porque yo trabajo solamente con, con mujeres. O apoyo de los amigos, de los vecinos, casi siempre el apoyo viene hasta de los que no te conocen primero. Y eh, con el tema del miedo, porque eso es un, es un común denominador eh, y lo voy a tener que mencionar siempre, porque uno de los mayores eh, destructores de sueños, o sea, hay mucha gente con sueños, muchísima gente que quiere lograr cosas. Ah, no puedo por dinero, probablemente ese sea un temor. No puedo porque no tengo tiempo, puede ser que sea otro. Pero hay muchos que no emprenden porque tienen miedo, simplemente miedo a fracasar, miedo a, a, que, lo, a que la gente se burle de ellos, miedo a que, a que no les dé los resultados que han obtenido, que, que desean obtener. Pero ese miedo lo tenemos mucho. Y, y para cada nuevo proyecto, entonces es, como te decía ahorita, hacerlo con todo el miedo. Entonces esos tres, buscar un mentor, no tener tan altas expectativas de, de colaboración de, de, de sus familiares eh, o allegados y... Y que trabajen aún tengan miedo Y yo sé que si trabajan con un mentor Ese miedo se va a aliviar un poco Porque van a trabajar de forma segura
0: Buenísimo, episodio número 74 Evelyn Sosa, muchísimas gracias de verdad, Gracias a
1: ustedes
0: Por haber visitado la academia Por haber participado en este podcast A pesar de que tienes un montón de actividades Aquí en la República Dominicana Te agradecemos un montón Esperando que haya sido de muchísimo agrado El episodio eh, y nada, este servidor se llama Antonio Molina. Nos vemos en una próxima ocasión.
1: Bye, bye.